0: Bendiciones, esto es Adorando al Rey con Yasmira y te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Estoy muy gozosa y le doy gracias al Padre de poder llegar a ti en este día, poder acompañarte en estos minutos y compartir esta cápsula de la palabra. En este episodio que he titulado Basando en el amor nuestra vida, sabemos que el mayor de los mandamientos está allí, englobado, encerrado. Allí vamos a encontrar que el amor es lo principal y lo que ha movido la mano de nuestro Señor. Vamos a la palabra donde dice Mateo 22, del 39 al 40. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas es asombroso de que de este mandamiento del primero que es amarás a Dios por sobre todas las cosas con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y el segundo que es semejante, el que acabamos de leer que dependa toda la ley y los profetas de estos mandamientos es asombroso, entonces es algo glorioso y muy importante el amor el amor es lo que mueve todo. Y entonces de estos dos mandamientos dependemos nosotros también. Tenemos una relación, un lazo que no se puede romper por nada. Ese lazo es el amor, el vínculo perfecto que nos une hasta la eternidad. Hoy en día vivimos una vida tan falsa, llena de frivolidades y cosas pasajeras, aún en la iglesia de hoy hablan del amor pero con los hechos muestran otra cosa ya que se tiran se lastiman se dañan unos a otros Mas esto no debe suceder entre nosotros veo con tristeza y mucho dolor cómo ministros hablan mal de otros ministros de pastores y pare de contar cuando pienso en esto Recuerdo que cuando era niña y llegaba el tiempo de las ferias acá en la zona donde vivo, en Cabima, Estado Zulia, Venezuela, mi papá nos llevaba y siempre me gustaba comer algodón de azúcar. Y tú me dirás, pero ¿y qué tiene que ver esto con el relato del amor? Ya te cuento. Yo le insistí a mi papá que me la comprara. Pero esta emoción no duraba mucho. Casi Nada. No sé si has comido algodón de azúcar, ya que cuando lo metí a mi boca, se deshacía, se desvanecía, ya no existía. Y lo único que me dejaba era un pegoste en mis manos. Si nos ponemos a ver, son pocos los granos de azúcar lo que tiene este algodón. Esto es puro aire. Es lo único que tiene. Y parece grande, bello y maravilloso. ¿Y saben algo? A veces nuestro trato, nuestra vida es así como ese algodón de azúcar. Que se ve muy hermoso, grande y esponjoso, pero cuando nos acercamos se vuelve nada. Hemos visto como cuando ven a alguien, se saludan de beso y abrazo y al dar la vuelta, a dar la espalda, hablan mal de esa persona. Estas personas son como ese algodón de azúcar. Nosotros, mis amados hermanos en Cristo, no podemos ser así. Nuestro amor debe ser genuino. Jesús está buscando corazones sinceros, sobre todo para el ministerio, para su llamado, para la iglesia. Y si tú eres parte del pueblo de Dios, si tú tienes a Cristo en tu corazón, ya tú eres de la familia, ya tú eres de la familia iglesia de Cristo. El amor es la más excelente de las virtudes. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 13.13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, si así nosotros crecemos todos en el amor que tenemos en Cristo Jesús, imagínate cómo va a vencer el enemigo en contra del pueblo de Dios, en contra de su iglesia. No va a poder porque estamos blindados con el amor de Cristo. Te voy a leer a continuación un recorte anónimo tomado de un libro de Catherine Kulma que leí hace algún tiempo y dice así. Cuando usted llegue a conocer a un individuo, conozca sus gozos y sus preocupaciones. Cuando llegue usted a entender las cargas que él lleva, cuando haya entendido la lucha que él libra y las dificultades que tiene en su camino, entonces descubrirá que él es diferente de lo que usted pensaba que él fuera ayer. Usted descubre que las faltas de él son triviales. No hay mucho que inculparle. Al individuo del cual usted se burló cuando solo conocía su nombre, usted está pronto para ver la falta en el estilo del prójimo distante. Y usted puede señalar todos los errores de él, y aún burlarse de él por algún tiempo. Y los prejuicios suyos se abultan y crecen sus odios más violentos. Y mientras habla acerca de los fracasos de aquel hombre, usted no sabe lo que está haciendo. Pero cuando usted se acerca un poco a él y se tocan sus manos y sus hombros, usted descubrirá que los rasgos que odiaba realmente no son tan grandes, cuando usted llegue a conocer a un individuo, conozca todas sus disposiciones de ánimo y sus caprichos. Comience a descubrir la textura del lado espléndido de él. Comience a entenderlo y deje de burlarse y despreciarlo, porque con el entendimiento desaparecen todos los prejuicios. Conviene a hallar sus virtudes y deje de hablar de sus faltas, pues raras veces odia usted a un individuo cuando lo conoce bien. Cuando usted llegue a conocer a un individuo y entienda su manera de ser, entonces las faltas de él realmente no importarán, porque usted habrá hallado mucho que puede alabar. ¡Wow! Tremendo. Este escrito es anónimo. Y como dije anteriormente, lo tomé de un libro, pero nuestro tan claro, que muestra que debemos aprender a amar a otros tal y como son. Recordar que ellos también son un modelo sin terminar, un modelo que aún no se ha culminado, porque todo aquel que está todavía aquí en la tierra, aquí viviendo y todavía va a los pies de Cristo, aún le falta mucho por ser reafirmado por ser regenerado, por ser transformado en Cristo Jesús. El cristianismo es una doble revelación, una revelación de Dios y del hombre. Cuando el cristianismo no nos muestra al hombre tal como Dios lo ve, ya no es cristianismo. Y esto lo logramos cuando andamos por amor, sin importar las faltas o fallas del ser humano. Claro está, no es que yo voy a apoyar aquellas faltas, aquellos pecados, pero sí voy a poder lidiar con ellas y poderles enseñar el mejor camino que es Cristo Jesús. Saber que así como yo estoy siendo transformada, tú también eres transformado en Cristo Jesús, porque el que me llamó a mí me capacita, pero también el que te llamó a ti, también te capacita. Entonces tenemos que aprender a manejarnos con el amor de Cristo. Aprender a vernos como Él nos ve. Yo tengo que aprender a verte a ti como Él te ve a ti. No como yo te veo, lleno de debilidades, lleno de defectos. O ver y contar tus faltas, tus pecados. Dice la palabra del Señor que el amor cubre multitud de pecados. El Señor es el que se encarga de arreglarlo. El Señor es el que se encarga de arreglar las cuentas, no tú ni yo. Sin importar las circunstancias que estemos pasando, esté como esté nuestro ánimo, debemos tener presente que el amor es la base de nuestro ser, es la base de nuestra conducta, de nuestro trabajo, en donde quiera que estemos. Sea que estemos trabajando para la obra de Dios, pero sea que estemos trabajando en el medio secular. En donde sea que estemos, debemos basar nuestro ser y nuestra relación en el amor de Cristo. Trabajamos, nos esforzamos por cumplir con los trabajos de la iglesia, el ministerio, en nuestros asuntos personales. Lo hacemos con excelencia porque es para él. Pero si olvidamos lo más importante, que es el amor, nada hacemos. Entonces debemos tener presente que sin amor no podemos lograr nada. Veamos qué dice Apocalipsis 2 del 1 al 7. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha. Aquel que anda entre los siete candelabros de oro dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Fíjate cómo ellos examinaban todo, descubrían los que no eran apóstoles, no desmayaban en su obra, este, tenían, eran perseverantes, pero... Pero... No compartían con los mentirosos, pero tenían algo en contra que era primordial. Era esencial y era el primer amor. Ellos estaban en una iglesia correcta y estaban haciendo todo bien, pero lo principal, lo esencial, no lo tenían. Y dice, arrepiéntete porque se te quitará el candelabro de tu lugar. Fíjate lo importante que es tener el amor del Señor en todo lo que hagamos, en nuestro hogar, en todo lugar, tener el amor de Cristo. A veces me ha pasado, y seguro que a ti también, no soy la única, en donde tienes la razón de discutir y tienes toda la razón, pero... Si no lo haces desde el territorio del amor, vas a ser un tirano. Nos podemos convertir en una persona juzgadora y así tengamos la razón de decirlo. Ellos allí en esta iglesia que narra Apocalipsis en Éfeso, tenían la razón. Ellos descubrían a los falsos apóstoles, ellos descubrían todo lo malo. Tenían la razón. El Señor no les discutió que no tuvieran la razón. La tenían, pero no lo hacían desde el territorio del amor. Habían dejado el primer amor y por eso el candelabro iba a ser quitado de su lugar. Puedes tener la razón en un argumento, en algo, en una discusión, pero si no te estás dejando llevar por el amor, estás mal entonces tenemos que cubrirnos con el amor y hacerlo desde el territorio del amor. El Señor le habla a esta iglesia de Éfeso, pero podría estar hablando a tu iglesia local. Podría estar hablando a cualquier iglesia en donde tú te puedas estar congregando. En Éfeso se esforzaban en acciones, en obras, su duro trabajo, en todo la falta de amor en las acciones pone en evidencia la intención del corazón. Hay tres virtudes en el cristiano que son la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de las tres es el amor, lo dice primera de Corintios 13:13, 13. y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres pero el mayor de ellos es el amor. El amor es el camino más excelente, es el vínculo perfecto que nos une como familia de Dios. Tú, en donde quiera que estés, eres mi hermano en Cristo, eres parte de la familia de Dios. A veces pienso, y no sé si será que no se tiene el concepto como se debe del amor en Cristo, al amar al prójimo como a ti mismo es un patrón a seguir que yo sé que a veces es difícil y solo lo logramos con el amor de Cristo en nuestro corazón. Como hermanos, somos un órgano principal en el cuerpo de Cristo y el amor que tengamos en nuestro corazón en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en nuestro hogar como iglesia de Cristo, como familia de Cristo, es fundamental para que podamos agradar a Dios. Y a los que nos oyen, que ellos perciban las grandezas de su amor. Somos esos transmisores, esos parlantes que cantan, que hablan a los cuatro vientos de su gran amor, de ese amor eterno. Cuando estamos llenos y nos dejamos guiar por su Santo Espíritu, su amor nos conmueve y podemos ver las necesidades del hermano. Podemos interceder por él y hacer que cadenas caigan, que salga el dolor, que salga la amargura del corazón. Nosotros somos los que inyectamos a otros creyentes que vienen, el fertilizante que, le, que va a hacer que la semilla sea bien plantada, porque ya tú tienes a Cristo en tu corazón y lo que tú hablas va a hacer que otros corazones se preparen para que Cristo nazca en sus corazones. Somos en sus corazones los que alejamos todo mal, así como David lo hacía. Tenía tanto amor que con todo y que Saúl lo quería matar, nunca le hizo daño a él ya que en su corazón estaba el amor de Dios. Nuestro trabajo es mostrar el amor que Cristo tuvo por cada uno en la cruz del Calvario. Y aunque sé que a veces es difícil porque nos encontramos con personas de difícil trato, pero nosotros que somos de la luz y que tenemos amor de Cristo no es Cualquier amor es amor eterno en nuestro corazón. Debemos hacer que esas murallas o esos dardos o todo aquello que es contrario al amor de Cristo caiga a tierra. Y hacer que ese corazón de piedra se vuelva de carne para Cristo Jesús. Nosotros somos los que vamos a hacer que otros vayan a la cruz. Cuando hay amor todo se puede no hay nada imposible para Él porque Él es amor nosotros le conocemos y su amor está en cada uno de nosotros Primera de Juan 4.16 dice y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él entonces, lo único que tenemos es que dejarnos guiar por el amor de Dios. La palabra de Dios dice en su mandamiento que amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Nosotros, en, en la ley de la palabra de Dios, se cumple todo, toda su palabra. En él se cumple todo lo que a, a él le ha placido, todo eternamente y para siempre, en su amor. En la ley de su amor se cumple. La falta de perdón es falta de amor de Dios en nuestro corazón. Efesios 4.32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos perdonándose unos a otros así como también Dios los perdonó en Cristo nosotros perdonamos porque Él nos perdonó y es algo glorioso saber que hemos sido perdonados porque nos da la capacidad de perdonar a aquel que nos haya hecho cualquier cosa aquel que nos haya ofendido que nos haya faltado el amor no viene solo y nosotros debemos empeñarnos en él y seguirlo, practicarlo para que la vieja manera de pensar ya no esté con nosotros. Primera de Corintios 14.1 dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen dice Pablo allí procuren alcanzar el amor o sea yo me lo tengo que proponer no es algo como lo tenemos normalmente en el mundo que dicen que el amor es un sentimiento el amor no es un sentimiento, el amor es un mandamiento así como lo leímos en Mateo es un mandamiento en Mateo 22 del 39 al 40 el amor es un mandamiento. Entonces, no es que yo sienta amar a alguien. Es que Él me ha mandado a mí a amar así como Él me amó. Yo sé por experiencia propia que a veces resulta difícil amar a otro. Si esta persona no es de tu agrado, aún así el amor que tú tienes debe vencer. ¿Sabes por qué? Porque es el amor de nuestro Señor. En la palabra hay muchos ejemplos de cuando me tratan mal, yo debo pagar con bien y con amor. Allí en muchos episodios de la palabra lo dice. Y vemos cómo, en vez de pagar mal, pagaban con bien. Vemos a David cómo lo hizo. El secreto y la fuerza más grande es el amor. David lo pudo lograr porque había amor de Dios en su corazón y venció y fue el rey de Israel y confirmó su trono porque él no se vengó, no se desquitó y tenía toda la razón. Pero el amor sobresalió, el amor ganó. El secreto de él era y su fuerza era ese amor. Y cuando tenemos ese amor, nos regimos por él. No hablamos mal, no murmuramos, no nos burlamos del hermano, ya que eso crea heridas en su corazón y los lazos de amor se rompen. Entonces debemos buscar primeramente ese amor. Dice la palabra en Efesios 4, del 29 a 5, al capítulo 5, al verso 4. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, Fíjate que dice, sea quitado, tú te lo tienes que quitar, yo me lo tengo que quitar. Eso no se quita solo, te lo tienes que quitar, toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Y continúa diciendo, sean más bien amables unos con otros, misericordios, misericordiosos, perdón, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó. Y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Vemos cómo el consejo que nos da aquí Pablo es que nosotros mismos tenemos que hacer eso. Él no lo va a hacer por ti. Jesucristo no lo va a hacer por ti. Tiene que ser una disposición, un deseo. Yo voy a amar. Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Y si andamos en amor, lo glorificamos a Él. Glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificamos al Rey de Reyes. Entonces cuando yo empiezo a moverme y a basar mi vida, mi trabajo, mi andar en el amor de Cristo... Mi vida por completo y todo mi alrededor va a cambiar. Porque todo mi entorno va a reaccionar a ese amor tan grande que estoy entregando en Cristo Jesús. Así que no tengas miedo de adorar a Dios demasiado. El peligro está en adorarlo muy poco. Finalmente, recuerda que hoy tienes un día lleno de vida donde puedes decidir dar la gloria y la honra al único y sabio Dios. Si esta palabra ha edificado tu vida, por favor compártela con otros y sé ese faro que ilumina para que lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro propósito no es llenar una iglesia, nuestro propósito es llenar el reino de los cielos que nuestro nombre y muchos nombres estén escritos en el libro de la vida. Te invito a suscribirte a mi canal. Todos los episodios que subo en el podcast están en Adorando al Rey con Yasmira, que es mi canal también de YouTube, y activa la campanita para que seas uno de los primeros en escuchar los nuevos contenidos. Estoy en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como Yasmira Coronel y adorando al Rey. Recuerda, comentar, compartir, pero sobre todo adorar. Adora al Rey de Reyes con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y verás cómo se abren las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Hasta la próxima entrega, con amor, Yasmira.